0: Словом. Про найважливіший на ранок 2 грудня 2021-го. Про те, якими словами оперував президент під час своєї промови у Верховній Раді. Про загальновідомі державні перевороти, які не були реалізовані в Україні. Та про обіцянки лідерів другої за розмірами фракції Українського парламенту Бойка та Рабіновича, Головні новини та аналітика від «Слово і діло». Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді з щорічним посланням. У своїй промові він говорив про боротьбу із коронавірусом, поліпшення економічної ситуації в Україні, майбутні реформи та велике будівництво. Під час промови Володимир Зеленський найчастіше вживав слово «ми» 75 разів. Водночас займенник я, президент вжив 21 раз, менше, ніж минулого року. Слова нам, наші, нас пролунали загалом 26 разів. На другому місці за частотою вживань слово Україна. Його президент вимовив 47 разів. Український, президент сказав 17 разів, держава та державний 22 рази, українці 8, незалежність чи незалежний 24 рази. Слово вперше Зеленський сказав 41 раз і саме Коло нього побудував свій спіч. Я хочу, щоб це була головна асоціація з нашою країною. Я хочу, щоб поряд зі словом Україна завжди було слово вперше. Я говоритиму про головне, що зроблено вперше і що буде далі, сказав глава держави. Як і в торічному посланні, президент більше говорив про Крим, ніж про Донбас. Слово «Крим» прозвучало 13 разів, а Донбас – 6. І, до речі, це менше, ніж в посланні 2020 року. На початку послання Зеленський звернувся до всіх громадян України, зокрема з Криму та Донбасу. В контексті окупованого півострова президент згадав про кримську платформу. Вперше з моменту окупації ми боремося за Крим не на білбордах, а на всіх міжнародних майданчиках та зустрічах не гаслами, а офіційними документами, наголосив він. Слово війна та військові Зеленський вжив по 5 разів. Оборона та армія по 4. Безпека та деокупація по 3 рази, кордон та реінтеграція по одному разу. Звичайно, у посланні не обійшлося без великого будівництва і слів дороги, будівництво, мости й аеропорти. Зеленський 6 разів згадав про медиків, і двічі сказав вакцинація, COVID-19 та пандемія, зауваживши, що не хоче, аби головним словом його звернення було COVID локдаун. Які слова «ще» активно використовував президент під час своєї промови в стінах Верховної Ради та про що говорив, дізнавайтеся з нашого аналітичного матеріалу на сайті та в телеграм-каналі. Нещодавно під час прес-марафону Володимир Зеленський повідомив, що отримав інформацію щодо підготовки державного перевороту в Україні 1-2 грудня. За його словами, до цього причетні представники Росії та, можливо, олігарх Хрінат Ахметов. За останні кілька років, нагадаємо, це вже не вперше, коли ми чуємо про держперевороти в Україні. У жовтні 2016 року стало відомо про план "Шатун", інформацію про який виявили у зламаній пошті помічника російського президента Владислава Суркова. План передбачав дестабілізацію ситуації в Україні у період із листопада 2016 року до березня 2017-го. Метою шатуна було дискредитувати органи державної влади України, а також провести дострокові президентські та парламентські вибори. В Україні мали пройти масові акції протесту, тарифний майдан, активізуватися сепаратистські настрої в регіонах. Наприкінці 2017 року тодішній генпрокурор Юрій Луценко повідомив про новий план дестабілізації. У Києві відбувалися протести проти президента Петра Порошенка, і, за словами Луценка, акції організовував Михайло Саакашвілі, аби захопити владу. Спонсором цього нібито був олігарх Сергій Курченко. З частиною грошей, одержаних від Курченка, затримали соратника Саакашвілі Северіона Дангадзе. Служба безпеки відкрила кримінальне провадження за фактом сприяння учасникам злочинних організацій, але у червні 2020 року справу було закрито через відсутність складу злочину. У березні 2018 року резонанс викликала інформація про держпереворот, який Нардеп Надія Савченко та голова офіцерського корпусу Володимир Рубан. Савченко та Рубана заарештували, проте у 2019 році вони вийшли з-під варти. Днями стало відомо, що суд повернув обвинувальний акт прокурору через необґрунтованість звинувачень. У перший день роботи парламенту 9-го скликання від нардепа Єлизавети Богуцької українці дізналися, що п'ятий президент Петро Порошенко готує пуч. Правоохоронні органи на інсайт Богуцької тоді не відреагували. Щодо держперевороту, який, за словами Зеленського планували 1-2 грудня, СБУ проводить досудове розслідування за фактом приготування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади. Жодних подробиць про можливий держпереворот силовики не повідомили. Докладніше про держперевороти в Україні читайте у нашому спецматеріалі з інфографікою на сайті. Слово і діло продовжує аналізувати, як голови парламентських фракцій та груп виконують свої обіцянки. На черзі – співголови другої за величиною фракції у Верховній Раді опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко і Вадим Рабінович. За даними Слово і діло, Юрій Бойко за час роботи у дев'ятому скликанні дав 137 обіцянок, виконав 19, провалив 30, у процесі виконання залишаються 88. Практично всі виконані обіцянки Бойка стосувалися в фракції під час голосування. Як і обіцяв нардеп, опозиційна платформа не голосувала за Держбюджет 2020 та зміни до нього, а також за бюджет 2021, підтримала відставку уряду Олексія Гончарука, не голосувала за антиколомойські та антиолігархічні законопроекти, не підтримала ресурсний законопроект 56.2.0. Фракція не підтримала відставку Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради. Бойко виконав обіцянку про те, що ОПЗЖ не братиме участі у кадрових перестановках у Кабміні, якщо там не буде їхнього представника. За призначення Ірини Ворощук, Юлії Свириденко та Павла Рябікіна фракція не голосувала. Також бойко виконав обіцянку про те, що фракція оскаржить закриття телеканалів 112 Україна Ньюзван та Зік. До Верховного суду надійшло чотири позови щодо оскарження санкцій РНБО. Проваленими для бойко є обіцянки домогтися зняття депутатської недоторканності, забезпечити перехід до пропорційної виборчої системи з відкритими списками, добитися ухвалення закону про тимчасові слідчі комісії. Верховна Рада ухвалила закони, які могли б забезпечити виконання цих обіцянок, але Бойко та його колеги по фракції їх не підтримали. Не зміг Бойко виконати програмну обіцянку скасувати закон про мову. Разом з колегами по фракції він подав до КСУ подання з вимогою визнати закон неконституційним. Але КСУ хвалив інше рішення. У перший день роботи нового парламенту Бойко обіцяв нести законопроект про особливий статус Донбасу на 5 років, а також законопроект про надання компенсації переселенцям, які втратили майно. Але таких ініціатив від фракції не було. І це лише частина списку. У Володимира Біновича обіцянок менше, ніж у його колеги. 90 Рабинович, зокрема, виконав обіцянку про те, що фракція не голосуватиме за держбюджет на 2021 рік, а також за відставку Дмитра Разумкова. Крім того, як і обіцяв Рабинович, ОПЗЖ звернулися до Конституційного суду щодо закону про ринок землі. Та на цьому виконані протягом роботи 9-го скликання обіцянки Рабиновича закінчуються. Рабинович провалив програмні обіцянки ухвалити закон про всеукраїнські та місцеві референдуми, скасувати закон про мову, посилити кримінальну відповідальність за скоєння корупційних злочинів посадовцями. За необхідні для виконання пунктів програми законопроекти депутат не голосував. Минулого року Рабінович збирався поставити у кожній області дошку ганьби з іменами тих, хто проголосує за продаж землі, щоб на віки їхні нащадки, діти, онуки пам'ятали. Але свій амбітний проект він так і не реалізував. Торік у серпні Рибінович обіцяв вимагати від парламенту внести до порядку денного сесії законопроект про кримінальну відповідальність за невиконання передвиборчих обіцянок, але якось більше про це не згадував. Крім того, проваленою є обіцянка ініціювати імпічмент президента Володимира Зеленського. ОПЗЖ на з'їзді 4 лютого вирішили розпочати відповідну процедуру. 11 червня фракція отримала підписні листи для збору підписів за імпічмент, потрібно було 226 голосів, але що далі сталося зі збиранням підписів – невідомо. Про всі обіцянки лідерів ОПЗЖ виконані та не дуже читайте докладніше у нашому великому матеріалі на порталі. Більше цифр, більше фактів, матеріалів і аналітики знаходьте на www.slovoydilo.ua